0: Септо презентує. П'ятниця, 10 листопада 2023 року. Ранкове добіо. Випуск «190». Компанії, які надають медіа та незалежним розслідувачам супутникові фотографії, обмежили доступ до зображень з гази. І це дещо інший підхід, як до висвітлення російсько-української війни. Доброго ранку! Ми, звісно, про це розповімо детальніше, але про туман війни між Ізраїлем та Хамасом згодом. А зараз? Зараз те, про що ми питали минулого разу – Тейлор Свіфт чи Кажани? Доголосувалися? Таки Тейлор Свіфт. Але якщо тебе цікавили Кажани, то не сумуй, і про них розповімо в якомусь з наступних випусків. Окей, феномен Тейлор Свіфт – Маємо зізнатися, що тема більш розважальна у порівнянні з тим, про що ми зазвичай розповідаємо в ДОПІО. Але у ході створення цього випуску нам було не менш цікаво, ніж коли ми розбиралися з виборами у Польщі чи ізраїльсько-палестинськими конфліктами. Крім того, ми запитували тебе, чи цікаво би було послухати про Тейлор Свіфт, коли минулого тижня прочитали великий матеріал про неї у розсилці від MediaQuartz. Коли сіли працювати над випуском, то зрозуміли, що хронометражу одного випуску допіо замало, щоб розповісти все, що ми би хотіли. Тому готуйся, у листопаді щонайменше в трьох випусках розбиратимемося з ефектом Тейлор Свіфт. Один з випусків буде дуже особливий. Сьогодні ж ми почнемо з добірки фактів, які нас вразили. Факт перший. Тейлор Свіфт переосмислила право власності на музику. У 2018 році звукозаписний лейбл Big Machine Records, з яким раніше співпрацювала співачка, продали музичному мегаменеджеру скутеру Брауну. Це означало, що права на всі майстер записи музики Свіфт під лейблом Big Machine Records – Переходили до Бравна. Себто якщо хтось хотів отримати ліцензію на одну із старих пісень співачки для відтворення в телешоу, фільмі чи рекламі, треба було запитати дозволу у Бравна та заплатити йому ліцензійний збір. Тейлор Свіфт була спустошеною, оскільки скутер Браун працював з її заклятим ворогом Каніє Вестом. Ця ворожнеча має свою історію, ще й дуже непросту і довгу. Вона нам вже тут не поміститься повністю, але Каніє Вест ще той йолоп, тож з таким ворогувати дуже природно. Повернімося до авторських прав. У 2019-му виконавиця вирішила обійти Брауна і перезаписати весь матеріал, який був у його пакеті. Це стало можливим, оскільки тоді, коли співачка змінювала лейбл, то досягнув дала домовленостей, що основні права на її музику належать їй. Так, перезаписавши старі альбоми, вона стає власницею авторських прав на нові записи і відновлює контроль над власною музикою. Усі ті, хто хочуть використати її пісні, можуть звертатися вже не до Скутера Бравна, а безпосередньо до Тейлор Свіфт. Роботу над перезаписом Свіфт почала під час пандемії у 2020 році. Власне, всі карантини провела в роботі і потроху перевипускає старі альбоми. Факт другий. У 2019 році Нетфлікс заплатив Тейлор Свіфт 25 мільйонів доларів за права на її музичний документальний фільм «Міс Американа». Це історія про життя та кар'єру співачки. Від початку, коли вона була зіркою музики-кантрі і до її сучасного статусу мегазірки поп-музики. У фільмі, до речі, є розповіді про Кані Веста. Який же він все-таки бевсь? Піди подивись! Факт третій. Під впливом Тейлор Свіфт, зокрема, уряд Індонезії переглядає візові правила для музикантів. Співачка не їде до цієї країни у Південно-Східній Азії в межах свого світового туру ЕРАС. Але, наприклад, у березні 2024 року виступатиме в Сінгапурі протягом шести днів. Взагалі Індонезію оминають й інші знаменитості. Наприклад, гурт Coldplay в Джакарті матиме лише один виступ, а в тому ж Сінгапурі в січні 2024 запланували вже п'ятий концерт. Одна з причин – складні та дорогі процедури отримання дозволів і ліцензій на виступи. Тож тепер індонезійська влада працює над реформами, які б дозволили привабити зірок і грошові надходження від їхніх виступів. Факт четвертий. У жовтні кіноверсію концерту з Туру Ераз почали показувати в кінотеатрах. У США він побив рекорди касових зборів у перший вікенд, зібравши приблизно 96 мільйонів доларів – це робить його найбільш комерційно успішним концертним фільмом усіх часів. Факт п'ятий. Аналітики стверджують, що концертний тур «Ерос» сприяв незначному зростанню американського ВВП. Усе завдяки розпроданим квиткам на концерти, витратам на готелі та ресторани у всій країні. Зірка заробляє сама та дає заробляти іншим. Тепер перейдімо до шостого факту – 100 тисяч доларів – саме такий бонус отримав кожен далекобійник, який працював у турі Ераз. Якщо тобі цікаво, скільки зазвичай складають такі бонуси, то ця сума коливається між 5 та 10 тисячами доларів. 55 мільйонів доларів – стільки бонусів Тейлор Свіфт роздала команді, яка з нею працює в турі. Це включає артистів, монтажників, звукотехніків, тих, хто забезпечує харчування, фахівців з відео, аудіо та освітлення. На сьогодні з Тейлор Свіфт будемо завершувати, а наступного разу продовжимо про ключові фактори її економічного успіху та ширше – про фанфляцію. Це термін, який у вересні використав «Банк оф Америка». Він позначає явище, яке характеризується тим, що люди витрачають більше на живі розваги через відкладений попит і збільшення заощаджень після пандемії ковід. Цікаво, а яким би терміном можна було назвати збільшення витрат на донати? До речі, про донати. Андрій Рубцов, який навесні 2023-го займався спільнотою «Септомедіа». Запустив усі наші платформи для септоніїв та септоніок сьогодні у лавах ЗСУ. Його підрозділу потрібна машина. Андрій збирає на неї гроші, а ми просимо тебе підтримати Андрія Гривнею. Слухай пряму мову. Привіт, слухачі та слухачки ранкового допіо. На зв'язку Андрій, офіцер групи контролю бойового стресу окремої механізованої бригади Збройних сил України. Разом з командою ми виконуємо завдання за призначенням на харківському напрямку. І для більш ефективного та оперативного реагування ми запустили збір на авто. Наша ціль – 250 тисяч гривень. Задонатити будь-яку комфортну для вас суму можна за посиланням в описі до цього епізоду. Дякую кожному та кожній за вашу підтримку та наближення нашої перемоги. Ми дуже розраховуємо, що твій ранковий п'ятничний донат піде саме на машину для Андрія та його побратимів. Дякуємо. І якщо вже ми згадали про першого менеджера з розвитку спільноти Септомедіа, то давай відразу й зробимо секретний фрагмент. Доєднуйся до Патреон або Баймія Кофі, щоб почути про суперечку навколо дзвоників корів у Швейцарії. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повертаємося до всіх у вуха, щоб сказати, що ми, звісно, бачили новину про опитування «Нью-Йорк Таймс», яке показує, що в Байдена все погано із шансами переобратися. У ключових Штатах він програє Трампу. Ми наразі утримаємося від того, щоб якось удобно розвивати цю тему з рейтингами. Трішки зачекаємо. Ще республіканці не провели праймерис. Невідомо, хто буде їхнім кандидатом. А якщо таки не Трамп? А якщо його таки нарешті посадять? До речі, ми у Телеграмі обіцяли, що зробимо такий спеціальний випуск, в якому наведемо топ-10 причин, чому Трамп має піти до в'язниці і чому ми, сидячи в Україні, Так переймаємося цим питанням. Ну і якщо ми вже зачепили тему Доні, то коротко розповімо, що на початку тижня в Нью-Йорку відбувся суд за однією з його справ – Ті, що стосуються цивільного шахрайства. Засідання тривало 3,5 години. Трамп давав свідчення як свідок, вів себе очікувано паскудно, ухилявся від відповідей, звинувачував прокурорку, суддю, белькотів про політичне переслідування. Зрештою суддя звернувся до адвокатів колишнього президента, попередивши, що або вони заспокоять свого клієнта, або це зробить сам суддям. Медіа звертають увагу на те, що участь у судових процесах проти нього сам Трамп починає використовувати як одну з платформ своєї передвиборчої кампанії. А хтось сумнівався, що він це робитиме? А тепер про туман війни між Ізраїлем та Хамасом. Медіа цього тижня звертали увагу на два його вияви – ми вже анонсували, що йдеться про обмеження в доступі до супутникових знімків, але зараз не про нього, а про другий з виявів – допустимий поріг втрат серед цивільного населення. Поговоримо про міжнародне право, про яке ми, Мохід, згадували у минулому випуску, обурюючись маніпулятивним висловлюванням нетаньягу. Міжнародне право вимагає від військових чітко розрізняти цивільних осіб і бойовиків, а також робити все можливе, аби запобігти шкоді цивільним». Ми з тобою дуже добре про це все знаємо і можемо відчувати на собі, оскільки в російсько-українській війні Росія своїми ракетами, бомбами та дронами часто націлюється саме на цивільних. Ми не знаємо, чи взагалі можливо повністю уникнути жертв серед цивільного населення, але в міжнародному праві є принцип пропорційності. Він забороняє арміям завдавати цивільному населенню шкоди, що є надмірною відносно очікуваної прямої військової переваги». Як кажуть експерти, визначити стандарт, який дозволить виконати принцип пропорційності, складне завдання в зоні активних бойових дій. Те, як Ізраїль обирає свої цілі, оповито таємницею. І тому експертам надзвичайно важко розмірковувати про законність їхніх дій. Ізраїльські правила ведення бойових дій є засекреченими. Офіційні особи Ізраїлю наполягають на тому, що кожен удар підлягає офіційному затвердженню. Водночас Washington Post пише, що зараз Цахал визначає вищий поріг для втрат серед цивільного населення, ніж раніше. Офіційні особи США стверджують, що навіть коли вони публічно закликають Ізраїль мінімізувати загибель невинних людей, їм точно невідомо, як саме командири Цахалу оцінюють поріг для втрат серед цивільного населення. Один із представників уряду США, який говорив з Washington Post на умовах анонімності, сказав, що ізраїльські розрахунки щодо прийнятних рівнів жертв серед цивільного населення явно відрізняються від американських, але наполягав на тому, що для оцінки кожного удару існує надійний процес. Джонатан Конрікус, міжнародний речник Цахалу, заявив, цитуємо, «Ми завжди докладали свідомих зусиль, щоб обмежити кількість жертв серед цивільного населення в тих небагатьох випадках, коли ми завдавали ударів по районах, де ми знали, що будуть жертви серед цивільного населення». Кінець цитати. Він не став коментувати, чи змінив Ізраїль свої правила бойових дій, натомість звинуватив Хамас у завищенні кількості загиблих. Пніна Шарвіт Барух, колишня юридична радниця Цахалу, у коментарі Washington Post так пояснює логіку Ізраїлю. Чим вища військова перевага, навіть з більшою шкодою цивільному населенню, це все одно буде вважатися таким, що відповідає принципу пропорційності. Кінець цитати. Юристка також наголошує, що з боку Ізраїлю будь-яка шкода цивільному населенню є супутньою, а не навмисною. Правозахисні групи відзначають, що багато з ізраїльських ударів по газі потенційно можуть вважатися воєнними злочинами та закликають до міжнародного розслідування. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що всі військові, які приймають рішення, мають бути чітко попереджені про необхідність виправдати кожен удар по цивільному об'єкту. «Вашингтон-Пост» у понеділок відзначили, що Ізраїль за останні дні значно скоротив кількість авіаударів. Видання також пише про те, що Ізраїль зараз може бути сліпішим у своєму розумінні, скільки шкоди цивільним потенційно може завдати той чи той удар. Це пов'язано з тим, що сотні тисяч мирних жителів ховаються в нових місцях, інколи переїжджаючи кілька разів на тиждень у пошуках безпеки. У середу Нетаньягу виключив можливість припинення вогню, але не повністю виключив ідею менших павз у наступі Ізраїлю. Коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, міністр оборони Ізраїлю Яв Галанд повідомив, що бійці армії оборони Ізраїлю перебувають у центрі Гази. А літер бойовиків Хамасу Ях'я Сінвар оточений в бункері. А тепер нарешті про супутникові знімки. Розміну в підході до постачання таких зображень у порівнянні з російсько-українською війною ми прочитали у медіа семафор. Наприкінці 2021 року компанія Planet Labs, заснована у 2010 році в Сан-Франциско колишніми вченими НАСА, та декілька її конкурентів зробили революцію у висвітленні війн і катастроф. Тоді вони надали громадськості доступ до супутникових зображень високої роздільної здатності, які донедавна були доступні лише державним спецслужбам. Саме подібні компанії зробили російсько-українську війну – першим сучасним збройним конфліктом, в якому журналісти, дослідники та мілітарі-ентузіасти можуть так детально стежити за розвитком подій завдяки доступу до супутникових знімків. Початком наземного вторгнення Ізраїлю до Гази ті самі постачальники супутникових зображень змінюють свій підхід до надання інформації. Наприклад, тепер знімки надають із затримкою. Це стосується як індивідуальних передплатників, так і медіаорганізацій. Так New York Times та Washington Post лише 3 листопада поділилися з супутниковими знімками Гази за 1 листопада. Окрім цього, Planet Labs останніми днями суттєво обмежила доступ та приховала частини зображень сектора гази. Дещо видалили зі свого додатку, де фото можна завантажувати, а деякі зображення були безпосередньо розповсюджені серед зацікавлених ЗМІ через папку на Google Drive. Компанія повідомила клієнтам, але невідомо чи всім, що під час активних збройних конфліктів може змінювати фотографії, опубліковані в архіві. Є повідомлення про те, що в період з 30 жовтня по 1 листопада Planet Labs не надавала зображень північної частини сектора гази із низькою або середньою роздільною здатністю, де ймовірно зображена велика частина ізраїльської військової діяльності. Доступу до зображень гази з високою роздільною здатністю немає від 22 жовтня. Також семафор бачили зображення, зроблені супутниками Планет, на яких детально показано райони навколо гази, але прибережна зона закрита великими суцільними кольоровими блоками. Подібні обмеження також є у компаній Maxar Technologies та Airbus. Чому компанії коригують свій підхід, точно невідомо. Семафор, посилаючись на неназвану особу, яка знайома з проблематикою, пишуть, що комерційні супутникові зображення викликали занепокоєння Служб безпеки США, зважаючи на рівень деталізації. Наприклад, у матеріалі «Нью-Йорк Таймс» від 19 жовтня було опубліковано знімок, на якому видно позиції ізраїльських танків у «Північній Газі». Така ситуація є свідченням глибшої тенденції, а не лише зміною у підході до забезпечення доступу до інформації про війну між Ізраїлем та Хамасом. Тепер приватні компанії в позиції, коли вони роблять вибір в розрізі не лише власних інтересів, але ще й національної безпеки, що зазвичай роблять уряди, а не бізнес. Згадай, наскільки гострим для нашої війни є питання роботи терміналів Starlink по всій території України. Відключати чи не відключати Starlink – це теж про те, що приватна компанія робить вибір, враховуючи національну безпеку. От тільки з Ілоном Маском до кінця ніколи не зрозуміло, чиєю національною безпекою він опікується насправді. Зараз буде новина зі світу спорту, що буває вкрай рідко у добіо. Настільки рідко, що аж ніколи. Ефіопський легкоатлет Тамірат Тола у неділю виграв нью-йоркський марафон. Він здолав дистанцію за 2 години, 4 хвилини і 58 секунд. Нагадаємо, що марафон – це 42 км 195 метрів. Результат Тамірата Толай є новим світовим рекордом. Біг спортсмен у супервзутті Adidas за 500 доларів. Вони коштують як iPhone, але надзвичайно легкі, м'які та пружні. Кажуть, що якщо хтось колись і пробіжить марафон за дві години, то це майже напевно буде в супервзутті. Не обов'язково від Adidas, можливо, і від інших брендів. Крім розуміння, що таке досягнення є досяжним, супервзуття також породжує багато дискусій. Дехто вважає, що такі кросівки надають несправедливу перевагу. Подібні суперечки колись були уплавані щодо високотехнологічних купальників. Тепер вони заборонені. Стіки до ранкової кави Про події стисло. ЮНЕСКО повідомляє, що вартість модної індустрії Африки становить 15,5 мільярдів доларів. Вона може потроїтися протягом наступного десятиліття, якщо інфраструктура африканських країн покращиться. Континент має молоде населення, і юні африканці та африканки хочуть носити африканське. Засновник Lagos Fashion Week стверджує, що це дуже позитивна тенденція, адже так було не завжди. Зростання африканської модної індустрії було спричинене розвитком електронної комерції. Соціальні мережі стали ключовим каналом для нових модних брендів, наприклад, у Нігерії. Є підстави думати, що надалі Африка стане наступним рубіжем для світової модної індустрії. Британська група провела пішки тур Вельсом. «Філкінс Дріфт» – фольклорний гурт із двох учасників пройшов 1400 кілометрів за 60 днів – давши майже 50 концертів. Музиканти носили свої інструменти на спині та використовували продуману систему карабінів, щоб прив'язати до них повні одягу та обладнання сумки. Дует ледве уникнув штормів Агнес і Бабет, який затопив більшу частину Вельсу. Гурт зважився на таку пригоду, щоб продемонструвати більш екологічний спосіб виконання живої музики – без автомобілів, літаків та вантажівок. Музиканти надихалися давніми барськими традиціями. YouTube тестує серед невеликої кількості своїх преміум-підписників два нових інструменти, побудованих на штучному інтелекті – Перший готує підсумок того, що написано в коментарях. Другий – це чат-бот, який відповідатиме на запитання щодо відео, зокрема, рекомендуватиме інші ролики. Пар відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю. Міністерка закордонних справ на Леді Пандор у понеділок заявила журналістам, що відповідь Ізраїлю на напад Хамасу перетворилася на колективне покарання раніше своїх дипломатів відкликали Чад, Йорданія, Чилі, Туреччина та Колумбія. Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок доручив прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому спробувати сформувати новий уряд, незважаючи на те, що партія «Право і справедливість» втратила парламентську більшість за результатами виборів. Таке рішення призводить до затримки у формуванні нового уряду. Дуда обґрунтував свою позицію тим, що право і справедливість повинна отримати першу можливість формувати Кабінет міністрів, оскільки залишається найбільшою партією в країні. Потім президент Польщі додав, що якщо Моравецькому не вдасться, то парламент повинен буде запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра, і цього кандидата Дуда негайно підтримає. Через надзвичайно високий рівень забрудненості повітря у столиці Індії обмежили рух транспорту та закрили школи. Нью-Делі осені, страждає від різкого зниження якості повітря. Деталі у наступному випуску. Італія побудує в Албанії центри для прийому мігрантів та мігранток, які намагаються морем дістатися до Європи. Вони відкриються вже навесні 2024-го та зможуть приймати близько трьох тисяч людей. Установи працюватимуть під юрисдикцією Італії. Джорджа Мелоні запевнила, що неповнолітніх, вагітних жінок та людей, що належать до інших вразливих груп, не вивозитимуть до Албанії. Це був 190-й випуск «Ранкового допіо» «Я, Дарина Заршицька». Над пікастом також працювали Ангеліна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська.